0: Jesus, wir preisen und erheben dich. Du bist der König. Du sitzt auf dem Thron. Herr, das wollen wir proklamieren. Herr, es ist so egal, ob meine Gefühle etwas anderes sagen, ob meine Umstände mir etwas anderes erklären wollen. Du bist der König. Und du sitzt auf dem Thron. Und wir dürfen dir gehören. Herr, du hast in unsere Leben hineingesprochen. Du hast uns gerufen, in deiner Nähe zu sein. Herr, das ist so ein gewaltiges Vorrecht. Und Herr, lass uns das ganz neu heute Morgen bewusst werden, was es heißt, dass wir berufen sind, dem Höchsten aller Könige zu dienen und mit ihm zusammen zu sein. Dass wir berufen sind, in einer Beziehung zu stehen mit dem König aller Könige und dem Herrn aller Herrn. Herr, ich danke dir so sehr dafür und danke, Herr, dass wir auch dein Wort miteinander uns anschauen dürfen heute Morgen. Es ist das Wort des Königs und wir wollen gut hinhören, auf was du uns zu sagen hast. Herr, wir wollen gut zuhören und unsere Herzen öffnen, weil wir wissen, dass dein Wort uns ermutigt und aufbaut und stärkt und uns immer mehr hilft zu sehen, was du siehst. Und ich danke dir, dass du uns die Gnade deines Heiligen Geistes schenkst heute Morgen, dass wir dein Wort verstehen dürfen, erfassen dürfen, in unseren Herzen bewahren und festhalten dürfen und anfangen, nach deinem Wort zu leben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Gott ist gut. Und es ist gut, ihn anzubeten. Es ist gut, ihn zu preisen. Wir müssen das immer wieder verstehen und uns vor Augen malen. Also ich glaube, es gibt niemanden hier in diesem Raum, der sagt Oh mein Leben ist hundert Prozent alles einfach nur in Ordnung, alles nur gut, keine Probleme, keine Widerstände, keine Kämpfe. Wir alle kämpfen irgendwo und wir alle sehen irgendwo noch ein Potenzial, wo Dinge sich vielleicht besser entwickeln könnten. Und mir fällt auf, wie sehr wir geneigt sind als Menschen, uns auf diese Dinge zu fixieren und dann vergessen, was an Gutem noch da ist und unsere Perspektive nur in diese Richtung geht. Und immer dann, wenn wir Jesus anbeten, immer dann, wenn wir ihn preisen, wenn wir ganz bewusst wegschauen von unseren von unseren Umständen und zu ihm schauen, dann wird sich auch unsere innere Ausrichtung ändern und unsere Vision wird sich ändern. Weil wir plötzlich anfangen zu sehen, dass da ein Herr ist, der so viel größer und so viel stärker ist und der in unsere Situationen hineinwirken will und wirken kann. Darum ist es so wichtig, ihn immer wieder anzubeten. Darum ist es so wichtig, immer wieder die Zeit zu nehmen. Und manchmal, ich möchte das ganz bewusst so sagen, manchmal gibt es Zeiten, da musst du ihn anbeten. Nicht willst. Musst. Es gibt diese Momente wo alles in uns sagt, ja, aber jetzt kann ich nicht anbeten, aber jetzt ganz sicher nicht und das und das. Und das sind die Momente, da müssen wir uns entscheiden, ihn anzubeten, trotz all dieser Umstände. Denn nur das wird uns helfen, ausgerichtet zu bleiben auf ihn. Das war das Geheimnis von Abraham, wie es Römer 4 uns sagt. Er hat auf den Herrn geschaut, er hat ihn angebetet. Das hat seinen Glauben gestärkt, das hat seine Vision am Leben erhalten. Über all diese Zeit, wir vergessen das so schnell, der hat mit 75 als ein Mann, der keine Kinder haben konnte. Mit einer Frau, die keine Kinder haben konnte. Mit 75 gehört, du sollst einen Sohn haben. Mit 75. Und dann denken wir, ja okay, mit 75 und neun Monaten war das Kind da. 25 Jahre später. 25 Jahre wo er genug Zeit gehabt hätte, seinen erstorbenen Leib anzuschauen, den erstorbenen Leib seiner Frau anzuschauen. Wo er genug Grund gehabt hätte, logische Erklärungen zu finden, wieso das, was Gott sagt, nicht stimmt. Er hat sich entschieden anzubeten. Und Gott ist zu seinem Wort gestanden. Manchmal gibt es Momente, da müssen wir uns entscheiden anzubeten. Nicht, weil wir das Gefühl haben, nicht, weil wir denken, das ist jetzt das Richtige zu tun, sondern weil wir uns einfach dazu zwingen. Und unsere Seele uns sagt, nein, nein, nein. Und wir sagen, und trotzdem stehe ich auf und mache das, was David viele Male gemacht hat. Lobe den Herrn, meine Seele, befehlst Amen. Das war eine kleine Einleitung, hat nicht so viel zu tun mit der Predigt, ein bisschen schon. Aber das ist dafür gratis. <lacht> Lebendiger Glaube. Wir sprechen über lebendigen Glauben. 2. Korinther 13, Vers 5. Paulus ruft uns hier ja auf, stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Er ruft hier auf, unsere Glaubensbeziehung zum Herrn zu prüfen. Glauben, wenn die Bibel von Glauben schreibt, dann schreibt sie ja nicht und meint sie ja nicht irgendwo so ein, ein Reglement oder eine, eine Dogmenliste oder eine Bekenntnisliste. Das Wort Glauben, eigentlich Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Es beginnt und, und spricht über diese Beziehung, die wir mit dem Herrn haben sollen. Und die soll am Leben bleiben. Und darum, weil Paulus weiß, dass in diesen Dingen äh, so ein... ein, ein eine Gewohn, ein Gewohnheitsfaktor hineinkommen kann. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich weiß, ich sollte das machen. Und irgendwann machst du es und läufst fast auf Autopilot und die Beziehung ist nicht mehr da. Und das Leben ist nicht mehr da. Und darum sagt Paulus, prüfe mal deinen Glauben, denn wenn dein Glaube lebt und wenn er bewährt ist, dann würde man merken, dass Christus in deiner Mitte ist, dass er in dir wohnt. Dass das, was Christus ausmacht, was ihn ausmacht, was seine Gedanken sind, sich immer mehr Bahn bricht durch Leben hindurch. Und dass Menschen, das ist das, was Tom erwähnt hat, über diese Meet-People-Gottesdienste, Meet dass wenn Menschen zusammenkommen und, und die dann da zu Besuch sind, dass die nicht einfach eine Gruppe sehen von Menschen, die irgendwo ein Fest feiern und noch eine gute Zeit haben miteinander und fromme Lieder singen, sondern dass sie etwas davon merken, dass Christus in unserer Mitte ist und dass sein Reich sich ausbreitet. Und da wo er ist, ist seine Liebe, seine Gnade, seine Kraft, seine Herrlichkeit, da geschehen Zeichen und Wunder. Das ist die Herausforderung, die Paulus uns hier vorlegt. Prüfe deinen Glauben. Wie sieht das aus? Und dann müssen wir alle dranbleiben, egal wie lange wir schon da drin sind, seit 25 Jahren, seit 30 Jahren, seit 15 Jahren, wir alle sind immer wieder mal gerufen, hey, wie sieht das genau aus? Ich möchte euch eine Stelle noch geben aus 1. Petrus, 1. Petrus 1, Vers 7, um euch einfach zu zeigen, es ist nicht einfach nur Paulus, der über diese Dinge spricht, denn diese Prüfung, 1. Petrus 1, 7, sie geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Die Prüfungen, die wir manchmal erleben, Herausforderungen, Infragestellungen, Anfechtungen, Umstände, die nicht so sind, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Dann, wenn das Leben, wie man so schön sagt, nicht so rund läuft wie, wie läuft, wie wir uns das wünschen. Das sind diese Prüfungen. Jetzt sagt er über diese Prüfungen, sie geben euch Gelegenheit, den Glauben zu bewähren, den Glauben zu prüfen. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird muss auch, auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Wenn wir ehrlich sind, keiner möchte in den Feuer rufen. Das möchte niemand von uns. Das ist irgendwo heiß und ungemütlich und weiß ich was. Aber was, was Petrus hier sieht und was auch Paulus sieht, ist, genau dieser Feuerofen testet unseren Glauben, zeigt eigentlich, ist wirklich etwas da. Du kannst viele Dinge wissen, viele Dinge proklamieren und aussagen. Du kannst sogar die Bibelstelle dazu haben. Aber es muss getestet werden. Aber hat daran gedacht nicht, wenn jemand zu mir kommt, so ein Arnold Schwarzenegger Typ oder sonst so ein Mucki Typ und sagt, hey, ich kann ohne Probleme 300 Kilo stemmen, no problem. Und ich sehe da all diese Muskeln ich sage ihm, das glaube ich dir nicht. Das will ich sehen. Denn all die Muskeln, die er hat, heißt noch nicht, dass er das stemmen kann. Und erst wenn er dann die Handel nimmt und sie stemmt, sehe ich, das sind nicht nur Muckis, die außen gut aussehen, die haben Kraft. Er kann das, was er sagt, wirklich auch beweisen. Seine Aussage ist bewährt. Wenn wir einfach die ganze Zeit Glaubensaussagen machen, die Prüfung kommt dann, wenn der Widerstand kommt. Die Prüfung kommt dann, wenn der Feuerofen da ist. Die Prüfung kommt dann, Du kannst viel erzählen den ganzen Tag, aber die Prüfung kommt dann. Und darum müssen wir diese Prüfung auch zulassen, weil sie wird uns zeigen, wo wir wirklich stehen. Ob da wirklich etwas von Glaubenskraft sich entwickelt hat oder ob das einfach nur Aussagen sind, die wir machen. Und aus diesem Grund habe ich angefangen mit euch zusammen diese Fundamente unseres Glaubenslebens mir ein bisschen anzuschauen. Wir sind bei der neuen Schöpfung gelandet. Aus einem ganz einfachen Grund in diesen gut 23 Jahren, die ich jetzt im vollzeitlichen Dienst bin, stelle ich fest, dass immer wieder Menschen kommen und mir erzählen, wo es nicht gut geht, wo es nicht rund läuft, wo sie nicht weiterkommen. Und ganz, ganz oft hat es zu tun mit dem Fundament ganz oft, nicht immer, aber ganz ganz oft, hat es zu tun damit, dass am Anfang ihres Glaubenslebens gewisse Dinge nicht gut gebaut wurden, nicht sauber aufgegleist wurden. Und darum sprechen wir über diese Dinge. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, aber neue Schöpfung haben wir schon x-mal gehört, wir haben sie ja heute Morgen wieder gesungen und so weiter. Jawohl, und das werden wir noch ein paar Mal machen, bis wir es echt verstehen. Denn es geht nicht einfach nur darum, dass du weißt, okay, all das steht da und ja, es geht darum, dass wir mit Glaubenssicherheit in der Feuerofenprüfung sagen und ich bin eine neue Schöpfung. Ganz egal, was die anderen sagen. Das ist der Punkt. 2. Korinther 5 Vers 17. Lassen Sie diese Stelle noch einmal lesen. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Amen. Also ich hätte gedacht, so nach vier Predigten kennen das Halleluja ein bisschen schneller, weil wir anfangen zu verstehen, was die neue Schöpfung wirklich bedeutet. Und genau darum geht es mir. Wir lesen solche Dinge und denken, oh, oh. Weil wir oft nicht verstehen, was das für eine Aussage ist für mein Leben. Und wenn wir es verstehen, dann müssen wir Halleluja und Amen rufen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gewaltige Aussage, kleiner Vers. Gewaltige Aussage müssen wir verstehen Diese neue Schöpfung ist ein Werk Gottes. Nur Gott kann sie in uns erschaffen, nur Gott kann sie uns schenken. Wir können sie nicht verdienen, wir können sie nicht bezahlen, wir können sie nicht abarbeiten, was auch immer das kann nur Gott tun. Und es ist ein Werk Gottes in unserem Inneren. Er schafft in uns etwas Neues. Unser Geist wird wieder lebendig. Wir können wieder mit Gott Kontakt haben. Wir werden wieder in die Beziehung hineingenommen, für die Gott uns ganz am Anfang auch geschaffen hat. Und das ist ein Geschenk. Ich kann das nur im Glauben annehmen. Das ist der Punkt. Und diese neue Schöpfung, wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, die bringt eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir haben sie schon gelesen in diesem Vers. Die Herausforderung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Herausforderung, wie gehe ich mit der Vergangenheit um? Die Bibel sagt, hey, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wie gehe ich damit um? Und das ist die erste Frage, die ich heute Morgen hier noch einmal klären möchte, die immer wieder gestellt wird. Ich weiß, die anderen Pastoren der Gemeinde haben diese Frage schon gehört. Zellenleiter hören diese Frage. Wie viel Auswirkung hat denn die Vergangenheit noch? Wie viel Auswirkung hat sie denn noch? Und ich möchte dir eine Gegenfrage stellen. Wie viel Auswirkung lässt du zu? Wie viel Auswirkung lässt du zu? Das ist die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen. Wie viel lassen wir zu, an Auswirkungen. Ich musste heute Morgen während dem ersten Gottesdienst zu eine Sache denken. Ich habe mir im Moment gedacht, warum habe ich so ungeistliche Gedanken während der Anbetungszeit, bis er mir dann den Rang gezeigt hat. Also Es gab mal eine Zeit in der Schweiz, das ist noch gar nicht so lange her, da ging man, wenn man Fleisch kaufen wollte, in eine Metzgerei mit einem Metzger. Und da war nicht einfach alles abgepackt, schon wie im Mikro und im Coop, und du konntest einfach aussuchen, was... Du hast mit dem Metzger gesprochen und hast gesagt, ja, ich müsste 350 Gramm Schweinskotelett haben, von mir aus. Und dann gab es eine Standardfrage des Metzgers. Eine Standardfrage. Däffst ein bisschen mäßig. Ich habe jetzt hier 375, ist das auch in Ordnung? Und was haben wir alle gesagt? Ja, 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 ja. ja. Das ist genau der Punkt. Der Teufel klopft an bei uns, bringt uns unsere Vergangenheit und sagt, darfst du es ein bisschen mehr sehen? Und wir als liebe Schweizer sagen, ja, ja. Weil man sagt, nein, nein, nein ich habe gesagt, 350, nehmen Sie die 25 Gramm wieder runter. Das macht ja niemand. Das ist genau der Punkt. Er kommt und er will uns diese Vergangenheit wieder groß machen. Und er will uns das erklären. Und anstatt, dass wir reagieren und sagen, stopp, halt, Moment, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Dörfst es ein bisschen mäßig, ja, ja Da fangen wir uns an, damit zu beschäftigen. Und genau das ist der Punkt. Gott hat die Vergangenheit für abgeschlossen erklärt. Er hat gesagt, es ist vergangen. Der höchste Richter des ganzen Universums hat deine und meine Akte, da wo die ganze Vergangenheit drin steht, abgeschlossen. Und er hat gesagt, das ist abgeschlossen, das ist zu, da geht niemand rein, das wird irgendwo versenkt, wo niemand hinkommt, das ist vorbei. Aber wie wir damit umgehen, und was ist genau der Punkt, viele von uns wissen, dass die Bibel sagt, die Vergangenheit ist abgeschlossen. Aber sie sagen, aber ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so. Ich fühle, dass die Vergangenheit immer noch kommt und mich angreift. Und Wir müssen lernen, unsere Gefühle der biblischen Wahrheit zu unterordnen. Wir müssen lernen, dahin zu gehen, wo wir sagen, was ich fühle, ist jetzt nicht relevant. Was das Wort Gottes sagt, ist relevant. Was Gott proklamiert hat in seinem Wort. Das ist ein Prozess. Wir müssen lernen, die Gefühle unter das Wort Gottes zu stellen. Und wenn Gott sagt, die Vergangenheit ist vorbei, die Akte ist geschlossen, dann ist das so. Auch wenn ich mich nicht so fühle. Und schau wir uns genau der Punkt. Der Teufel versucht immer, uns auf der Schiene der Gefühle anzugreifen. Er kommt immer auf diese Schiene und will uns da wegbringen vom Ziel. Und also ich, der hat mir einen Satz mir gesagt diese Woche, ich werde den, den so hier weitergeben. Und Nimm den einfach mal mit und überleg mal, was die Kraft dieser Aussage ist. Wenn wir unsere Vergangenheit nicht sterben lassen, wenn wir sie nicht abschließen, dann werden wir heute nie frei von der Vergangenheit leben können. Und du wirst nie frei sein. Wenn wir die Vergangenheit nicht sterben lassen, wenn wir nicht diesen Abschluss machen und sagen, hallo, das ist vorbei, das hat nichts mehr mit mir zu tun, dann werden wir heute nie frei sein. Weil sie wird uns immer einholen, sie wird immer kommen. Und das haben wir am letzten Sonntag schon gemerkt. Versuch mal einen Moment nicht an die peinlichste Situation deiner Schulzeit zu denken. Hopps, und schon war sie da. Es ist schon da, kommt sofort hoch. Wir können uns zurückerinnern, das können wir. Aber der Herr sagt trotzdem, es ist abgeschlossen. Aber wenn wir nicht an den Punkt kommen, sagen mit diesen Dingen werde ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Die sind vorbei, die lassen ich sterben, es ist etwas Neues passiert. Dann werde ich immer gebunden sein und werde heute nicht vorwärts kommen können. Ich werde euch aus 2. Korinther 5 hier zwei Punkte mitgeben, die ganz wichtig sind, weil... Paulus macht ja diese Aussage hier, du bist eine neue Schöpfung. Nicht einfach aus dem Blauen heraus. Er macht einen Aufbau. Er hat Gedanken im Hinterkopf er will das aufbauen. Wir gehen mal zu 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er spricht hier von Jesus. Wenn Jesus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, und wenn er die ganze Vergangenheit, deine Vergangenheit und meine Vergangenheit, an dieses Kreuz getragen hat und dafür gestorben ist, dann sagt Paulus, dann sind wir alle gestorben, weil er das stellvertretend für uns getan hat. Dann bist du deinem alten Leben, wenn du in Christus bist, abgestorben. Darum sagt Paulus an einer anderen Stelle, ihr seid mit Christus gekreuzigt. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Aber dann geht er weiter. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Jesus ist nicht nur an diesem Kreuz gestorben, in ein Grab gelegt worden und dann war vorbei. Am dritten Tag ist er auch verstanden. Und er lebt. Und er lebt. Er lebt er ist zu Rechten des Vaters, er lebt und er wird nie mehr sterben, er hat den Tod überwunden und genauso wie er lebt, sollen wir leben und hier macht Paulus eine Sache klar und darum ihr Lieben, darum betonen wir die biblische Taufe, weil genau das geschieht in der biblischen Taufe also nicht, dass du stirbst und wieder auferstehst, die Taufe ist ja nur ein Sinnbild die Taufe ist nur ein Symbol für genau das, ist euch aufgefallen dass wir die Täuflinge ins Wasser tauchen und drunten lassen. Ja. Na, zum Glück nicht. Wir holen sie alle wieder raus. Warum? Das Bild ist, wir taufen sie hinein in den Tod und das ist ihr Tod. Und wir nehmen sie heraus zu einem neuen Leben in Christus Jesus in der Kraft des Herrn. Und wenn jemand sich taufen lässt, dann stellt er sich hin vor die sichtbare und unsichtbare Welt und sagt, ich bin eine neue Schöpfung. Das, was in mir geschehen ist, dass ich mein altes Leben in den Tod gegeben habe und in einem neuen Leben lebe, das ist schon geschehen an mir, in dem Moment, wo ich Christus angenommen habe. In meiner Taufe mache ich das einfach fest und ich bezeuge das. Und, wenn die Bibel von Taufe spricht dann spricht sie nicht von Sprenkeln und von irgendwelchen Wassertropfen sie spricht von einem ganzen Untertauchen und niemand kann sagen ich bin biblisch getauft wenn er nicht ganz untergetaucht ist das muss ich hier klarlegen biblische Taufe ist ein ganzes Untertauchen du kannst dich nicht im Glauben auf etwas stellen was nicht biblisch ist das funktioniert nicht bei aller Liebe, bei allem Respekt das funktioniert nicht und weißt du dass hier ein Punkt gesetzt wird. Es gibt ein Datum und das hasst der Teufel wie die Pest. Wenn er mit mir über meine Vergangenheit diskutieren will, das will er ab und zu. Es gibt ein Datum. 31. Januar 1988. Dann ist er weg. Dann ist er weg. Aber das war mein Tauftag. Ich sage, Hey, wenn du über meine Vergangenheit diskutieren willst, der Typ, über den du sprichst, der alte Lai, der ist erst offen an diesem Tag, 31. Januar 1980, den gibt's nicht mehr. Das ist ein neuer. Da kannst du nicht kommen. Das kann, musst du vergessen. Das ist da geschehen und dann ist er weg, weil er kennt die Kraft der Taufe. Und er weiß, was da geschehen ist. Natürlich, jetzt kommen, jetzt kommen die Kirchengeschichtler, oder? Luther hat ja gesagt, der alte Sieg kann schwimmen. Ja, aber hör mal, warum lässt du ihn anlegen bei dir? Warum lässt du ihn nicht vorbeischwimmen? Lass ihn einfach vorbeischwimmen. Das ist genau der Punkt. Wenn du dauernd die Dinge wieder aufnimmst noch eine Reanimation machst und ihm noch weiß ich was macht, ja dann kommen die Dinge hoch und dann beschäftigst du dich genau mit dem, was die Bibel sagt, ist vorbei. Oder du kannst sagen, du kannst ruhig herumschwimmen. Aber bei mir hast du nichts mehr zu tun, 31. Januar 1988. Das ist der Punkt. Darum betont das Neue Testament die Taufe. Mache zu Jüngern alle Nationen, indem ihr sie... Tauf, Darum ist das so wichtig. Weil hier wird etwas gesetzt. Meinst du, warum haben die Apostel sofort die 3000 Leute getauft am Pfingsten? Weil sie das setzen wollten. Genau dieser Punkt, ihr seid neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist ganz etwas Neues gekommen. Paulus sagt, wenn er gestorben ist, einer, dann sind wir alle gestorben und weil er lebt, leben wir alle. Halleluja. Das Kraft der neuen Schöpfung, deine Vergangenheit ist vorbei. Und dann kommt ein zweiter Punkt hier. Noch einmal, die Vergangenheit ist vorbei. Du kannst. Du hast zwei Optionen. Du kannst dich entscheiden, welche Option du nehmen willst. Du kannst deine Vergangenheit anstarren. Du kannst dich auf das Negative fixieren. Du kannst all diese Dinge dir anstarren, den ganzen Tag, die nicht so sind, wie du dir das wünschen würdest oder wie Gott es wünschen würde. Du wirst nie abheben. Du wirst nie vorwärts kommen, weil du immer das Negative dir anschaust. Aber die Kraft, die hier freigesetzt wird, ist folgende. Fang an, deinen Blickwinkel zu ändern. Und fang an, das Neue zu schauen. Und hey, da würde ich jede Wette mit dir eingehen. Mindestens etwas Gutes, Neues ist in dein Leben gekommen, wenn du Christus angenommen hast. Mindestens eine Sache. Schaut mich nicht so fromm an. Mindestens eine Sache. Fang doch mal mit der an. Fahr doch mal mit der, aber mir fällt auf, du kommst in den Gottesdienst, du gehst in die Hauszelle, du findest ganz sicher zwei, drei Brüder und Schwestern, die da in diesem negativen Bereich zu Hause sind. Und die helfen dir. Und es ist alles negativ. Der Lobpreis ist zu laut oder zu langsam oder zu leise oder zu weiß ich was. Die Predigt ist zu schnell oder zu langsam oder zu lang oder zu kurz oder weiß ich was. Du findest immer etwas. Du findest immer etwas. Und der da vorne an der Cafeteria, die, die, das Hotdog, das ich gekauft habe, war lauwarm. Du findest immer etwas. Du findest immer etwas. Aber weißt du, negative Dinge reißen immer nach unten. Sie bauen uns nicht auf. Sie lassen uns im Dreck. Warum wollen wir so gerne in den Dreck? Ich möchte nicht in den Dreck, ich möchte aufgebaut sein, ich möchte das Positive sehen, ich möchte das Gute sehen. Ich möchte in der Kraft des Positiven das Negative überwinden. Dann nimm doch das Hotdog und schmeiß es nochmal in die Mikrowelle. Was ist denn daran so schlimm? Okay. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind Frei gemacht. Wir haben letzten Sonntag die Stelle gelesen aus 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Dass das Blut Jesu Christi uns frei macht von unseren Familientraditionen, von unseren Familienprägungen. Dass etwas ganz Neues geschehen ist, wir in einer neuen Familie drin sind. Und weißt du, das ist der Grund, dass das Neue Testament das Abendmahl so stark betont das ist der Grund, wieso wir aufgerufen werden, das Mahl zu feiern. Weil jedes Mal, wenn ich das Mahl feiere, sei es in der Hauszelle, sei es mit meiner Familie, sei es hier im Gottesdienst, denke ich an das, was Jesus für mich getan hat. Und ich denke daran, dass er meine ganze Vergangenheit an dieses Kreuz genagelt hat und dass ich eine neue Schöpfung bin. Dass das Alte vorbei ist und er mir ein neues Leben geschenkt hat. Ich denke daran, dass ich in der Kraft seines Blutes überwinden kann. Darum baut mich das so auf. Wir müssen die diese Dinge verstehen dass jedes Mal, wenn du das Abendmahl nehmen kannst. Denkst du daran, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte hat kein Recht mehr an mir. So viel ich zulasse hat es, aber sonst hat es keines. Wir müssen das verstehen, weil sonst sind wir dauernd gefangen von irgendwelchen Dingen in der Vergangenheit. Ich möchte euch zeigen, wie dieser Mann Paulus, wie er mit dieser Vergangenheit umgegangen ist. In Philipper 3. Und dieser Mann hatte eine Vergangenheit. Der hatte eine massive Vergangenheit. Also der weiß schon, von was er hier spricht, wenn er sagt, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Der kannte das. Jetzt lasst uns mal miteinander Philipper 3 aufschlagen. Wir lesen mal von Vers 3 an. Philipper 3, Vers 3. Und ich lese hier bewusst diesen Zusammenhang, weil interessant ist hier, dass Paulus über diese Dinge spricht, im folgenden Zusammenhang. Da sind Leute gekommen in die Gemeinde in Philippi, und die haben gesagt, wenn ihr wirklich neu sein wollt in Jesus, dann müsst ihr zuerst zurück zum Alten. Ihr müsst zuerst Juden werden. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst zurück in den Alten Bund. Erst dann könnt ihr ins Neue hineinkommen. Okay? Das haben sie gebracht. Und jetzt kommt Paulus hier ziemlich klar. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Also nicht die, die äußerlich geschnipselt haben, sondern die, die wirklich beschnitten sind, sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Er macht es hier ganz klar und sagt Leute und jetzt kommt in, in, in Kapitel vier oder Vers 4 und Vers 5 kommt eine Riesenliste, wo er sagt, was er alles zu bieten hätte. Und ich meine, hey, dieser Mann, Hut ab, was der zu bieten hatte. Paulus war ein extrem begabter Mensch. Der wäre heute irgendwie CEO einer weltweiten Firma, ein Top-Manager oder ein Professor, ein, ein, ein Wissenschaftler. Das war ein völlig extremes Hirn, der Mann. Der hatte so viel Wissen, so viele Fähigkeiten. Und er sagt, all diese Dinge nützen mir aber nichts. Sie nützen mir nichts, sie bringen mich nicht weiter. Sie bringen mich nicht dahin, wo ich hin muss. Und jetzt kommt er auf Vers 7. Genau diese Dinge, also all all diese großen Dinge, die er da beschrieben hat, genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Achte auf diese Aussage, wenn ich es von Christus her ansehe. Okay, Eines hat der Mann verstanden. Von einem weltlichen Standpunkt her, wäre das genau das Profil, das gesucht wird. Du hast das zu bieten, das zu bieten, das zu bieten, das zu bieten. Du bist der Mann, den wir suchen. Von Christus her, aus der Dimension Gottes, werden diese Dinge nicht, so wichtig gehandelt, sie sind nämlich unwichtig. Er sagt, das ist nicht das Wichtigste. Es geht nicht um diese Dinge. Er beurteilt das aus der Sicht Gottes. Und Wir beten alle immer wieder, oder? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann haben wir es gebetet und gehen raus und leben nach dem Motto, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Hier ist der Punkt, er sagt, ich schaue das von Christus heran, weil ich will, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Dass das, was er sagt, in meinem Leben kommt. Und er sagt, das hat mir Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Nur verlieren könnt, das ist gesehen, nur verlieren. Wenn ich mich nicht allein auf Christus verlasse, kann ich nur verlieren. Weißt du, jetzt, jetzt müssen wir eines verstehen. Die Schweizer, als Schweizer, wir sind ja so gern in der Mitte. Nicht zu vorderst, nicht zu hinterst. Schön in der Mitte drin, in der Menge mitfließen, nicht zu sehr auffallen. Paulus bringt das Bild eines Rennens. In einem Rennen kann nur einer gewinnen. Nur einer. Es gibt nur einen Sieger. Und weißt du, ob du nachher Zweiter geworden bist oder 350. Ist egal, du bist immer Verlierer. Auch als Zweiter. Es kann nur einer gewinnen. Der Zweite ist schon Verlierer. Mit anderen Worten sagt er, wenn du nicht dem Ziel nachjagst, das der Herr dir in deinem Leben für dein Leben geschenkt hat, wenn du diesem Ziel nicht nachjagst, wirst du verlieren. Das heißt nicht, dass du keine netten Dinge erreichst und irgendwelche äh, Sachen auch erledigen kannst, aber von der Warte Gottes aus ist der zweite Platz ein Verlierer. Wenn er dir sagt, du sollst in diesem Rennen sein und du sollst ersten Platz machen, du sollst das Ziel erreichen, dann will er nichts weiter, dann will er erster. Und darum sagt er, das war Verlust. Ich meine, dieser Mann hatte eine, eine extrem hohe Stellung unter den Pharisäern, unter dem Sanhedrin, er war ein angesehener Mann und trotzdem sage ich, ich habe verloren. Ich habe verloren, weil ich war nicht da, wo der Herr mich haben möchte. Ich schaue das von seiner Sicht aus an. Gott hat ein Ziel und einen Plan über deinem Leben. Und er möchte, dass du dahin gelangst, genau dahin. Und er möchte, dass die Vergangenheit dich nicht blockieren kann. Und diese nichtigen Dinge dich nicht zurückhalten können. Paulus sagt hier so ganz klar, Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein ist, scheint an den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Das ist seine Grundlage, für das, was jetzt dann gleich kommt, das wir sehr gut kennen. Lass mich kurz etwas sagen zu diesem Wort Müll. Dieses Wort kommt nur einmal vor im Neuen Testament. Nur an dieser Stelle. Und, und es ist ein ganz starkes, vulgäres Wort. Ein Wort, das man im Normalfall in einer Heiligen Schrift so gar nicht erwähnen würde. Weil es wirklich den letzten Dreck des Dreckes, den, das Abscheuliche, das Hässliche, das Miefende, dem willst du gar nicht zu nahe kommen. Es hat diesen Gedanken von Wertlosigkeit und von Dreck. Also wirklich wertloser Dreck, der überhaupt nichts bringt und nur vor sich hinstinkt. Und er sagt, ich habe das verstanden. Das ist meine Vergangenheit. Wenn ich mich auf die einlasse, wie es immer stinken. Ich meine, du kannst dich nett anziehen, du kannst dich parfümieren, du kannst zum Koffer gehen, du kannst alle möglichen Dinge tun. Wenn du deinen Rucksack mit dem dreckigen Müll der Vergangenheit mitnimmst, dann wird dein Parfüm nicht bemerkt werden. Weil der Dreck im Rucksack sich seinen Weg bahnt in die Nasen deiner Brüder und Schwestern. ist der Punkt, oder? Und so viele Christen nehmen ihren Rucksack mit. Äußerlich alles tip top, aber der Rucksack ist noch da. Und Paulus sagt, versteh doch mal, all diese Dinge, die bringen dich nicht weiter. Und du musst lernen, mit diesen Dingen richtig umzugehen. Und jetzt kommt er auf den wichtigen Punkt, Philipp 3, 13 und 14. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Paulus kommt hier auf die Ebene aller seiner Brüder und Schwestern. Und wisst ihr, das ist eigentlich das Normale. Wir haben so die Tendenz, wenn wir Leute beobachten, vielleicht hast du jemanden in der Hauszelle, der so schön betet und so schön singt und weiß ich was und du denkst, boah, der ist auf einer anderen Ebene. Der hat einen anderen Status und so weiter. Paulus bombardiert deine ganze Überzeugung und sagt, Geschwister, ich habe es nicht erreicht. Ich bin unterwegs. Genauso, wie ihr alle unterwegs seid, wie wir alle unterwegs sind. Wir müssen hier verstehen, jeder Einzelne von uns ist in diesem Rennen unterwegs. Wir sind vielleicht an anderen Posten, wir sind an anderen Kilometern angelangt, aber wir sind alle unterwegs. Es gibt niemand, der sagt, ich bin angekommen. Wir sind immer unterwegs. Und darum brauchen wir einander. Schau, darum betonen wir Hauszelle. Darum betonen wir die Basisgruppe, weil wir einander brauchen. Und wenn wir anfangen, ehrlich zu werden miteinander und diese frommen Bademäntel ausziehen, die wir immer noch mitnehmen und ehrlich sind, dann können wir anfangen, einander zu helfen. Wenn ich ehrlich aus meinem Herz sagen kann, hier kämpfe ich, hier renne ich, hier komme ich nicht weiter. Bei diesem Kilometer 25, ich komme nicht darüber hinaus. Und mein lieber Bruder in der Basisgruppe sagt, ich hätte dir einen guten Tipp, ich war auch bei diesem Kilometer. Das hat mir geholfen zu überwinden. Das habe ich gemacht. Ich sage, hey, das ist ein guter Gedanke, fange ich an umzusetzen. Und weißt du was, wenn er über Kilometer 17 spricht, wo er festhängt, denke ich, was hat denn der für ein Problem? Das habe ich vor Jahren schon überwunden. Aber weißt du, wenn wir alle das fromme Bademäntelchen anhaben, es geht mir gut, Halleluja, wunderbar, ja, da, dann werden wir einander nicht helfen können, weil wir ganz einfach nicht wissen, was hier drin wirklich abgeht. Paulus ist so ehrlich, dass er sagt, Leute, ich schreibe euch zwar diesen Brief, ich bin Apostel, ich habe diese Gemeinde gegründet, ich bin euer geistlicher Vater, aber Leute, ich bin genauso unterwegs wie ihr. Wir sind alle unterwegs, wir rennen alle, jeder Einzelne von uns. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, eines aber tue ich. Es gibt eine Sache in diesem Rennen drin, auf das achte ich. Jetzt fängt er an, wie in der Basisgruppe, ein paar Tipps zu geben. Jetzt gibt er den anderen, die vielleicht noch bei Kilometersteinen stehen, wo er schon lange vorbeigerannt ist, jetzt gibt er ein paar Tipps. Er sagt, eins aber tue ich. ich möchte auch hier einige Dinge herausnehmen. Eines aber. Merkst du, wie wichtig das für ihn ist? Er sagt nicht, also unter anderem tue ich Folgendes. Eines aber. Leute, wenn es um die Vergangenheit geht, um den richtigen Umgang mit der Vergangenheit, Paulus sagt, es gibt eine Sache. Nur eine Sache. Achte auf die. Achte auf diese Sache. Eines aber tue ich. Hast du gemerkt, dass er nicht sagt, für eines aber bete ich? Tue ich. Hör mal, da musst du nicht beten. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Das hat Gott ganz klar gesagt. Er hat gesagt, bist in Christus, bist du eine neue Schöpfung. Da musst du nicht mehr beten. Das ist schon geschehen. Jetzt musst du proklamieren und sagen, hier stehe ich, jawohl, ich bin eine neue Schöpfung. Das mache ich. Und da kannst du nicht warten auf irgendetwas in den Umständen und dafür fassen. Da stehst du, da stehe ich auf und sage, okay, das ist das, was ich tue. Das ist das, was ich tue. Was macht er denn? Was macht er denn? Ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse. Was dahinter? Ich vergesse meine Vergangenheit. Ich weiß nicht, darf ich mal sehen, gibt es ein paar Jogger, Marathonläufer oder Kurzstreckenläufer hier im Haus? Damit darf ich mal eure Hände sehen. Hat es ein paar? Okay, ja, ganz mutig, ihr müsst nicht rennen, keine Angst. Ich wollte nur mal fragen, ihr Renner, ihr Jogger, rennt ihr so? Machen wir in der Regel nicht, oder? Wieso machen wir es als Christen die ganze Zeit? Wir versuchen zu rennen und schauen dauernd. Die Vergangenheit an. Wir versuchen vorwärts zu kommen, schauen und auf die Vergangenheit. Ich habe eine Geschichte erlebt mit einem Freund von mir, muss ich euch erzählen. Wir waren vor vielen, vielen Jahren in Zürich am Seenachtsfest. Und das Seenachtsfest in Zürich, das ist die Party. Das ist also eine Million Leute in dieser Stadt, überall Bewegung, ein Riesending. Und wir waren da am, am Limatke. Und da war ein ganzer Kar voller Japaner. Und die haben sich gefreut und haben Fotos gemacht, wie sie es so haben. Und mein Freund sieht diesen Kar und der kam nicht mehr vorwärts, er war blockiert da im Verkehr. Und mein Freund, er wusste nichts Besseres, als die Japaner auszuhänseln. Er hat sich hingestellt an den Car, und hat da also seine Story gemacht, okay, den ganzen Kar entlang. Am Ende des Cars dreht er sich und diese große Stange. Boom! Aber voll Karacho rein. Ich hab gemeint, der Car kentert. Ihr hättet die Japaner sehen sollen. Die hatten eine Freude. Das war ihr Tag. Der, der uns ausgelacht hat. Boom. Alle haben's gesehen. Hat mich eines gelernt. Es ist gefährlich, vorwärts zu gehen und nach hinten zu schauen. Ich könnte in eine Stange reinknallen. Hat mich gelernt. Wieso machen wir das? Wie wenn du Auto fährst auf der Autobahn bei 150. In Deutschland natürlich. Nicht. Und schaust immer in den Rückspiegel. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es Crash macht. Darum crashen so viele Christen. Sie schauen dauernd in die Vergangenheit. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich will nicht nach hinten schauen. Ich will nach vorne schauen. Ich will aufs Ziel schauen. Ich will sehen, was Jesus für mich bereithält. Und dieses Wort oder dieser Begriff vergessen, der macht uns ja Mühe. Weil noch einmal, wenn ich sage, die peinlichste Situation deiner Schulzeit, dann ist sie wieder da. Ja, wir, können und wir denken, ja, was will der Kerl? Wie sollen wir das vergessen? Wir können uns ja daran erinnern. Vergessen, dieses Wort, das er hier braucht, oder der Begriff, den er braucht, bedeutet nicht, dass du etwas aus deinem Verstand wegwischen kannst. Es bedeutet nicht, wie bei einer Harddisk beim Computer, dass du den einfach rebooten kannst und neu formatieren kannst und dann ist alles weg. Das heißt es eben nicht. Der Begriff hier ist eigentlich immer im Zusammenhang mit dem Erinnern. Es ist eigentlich die Verneinung von Erinnern. Okay? Es gibt ja gute Dinge. Wenn der Psalm sagt, hey, vergiss nicht, meine Seele, was der Herr dir Gutes getan hat. Da sollen wir uns daran erinnern, weil diese Dinge uns Kraft geben. Wenn ich weiß, vor zehn Jahren stand ich an einer Situation, der Herr hat mir geholfen, heute habe ich eine ähnliche Situation, ich weiß, der Herr verändert sich nicht, er wird mir wieder helfen. Das ist positiv, okay? Vergessen in diesem Sinne ist die negative Form. Es heißt folgendes, man kann das so am besten umschreiben. Ich hole bewusst eine Begebenheit in der Vergangenheit, die da begraben ist, die dahinter liegt. Ich hole die bewusst in die Gegenwart. Und weil ich das bewusst mache, gebe ich ihr Kraft und Autorität, dass sie mich heute binden kann. Das ist der Punkt. Jetzt müssen wir verstehen, dass der Teufel eben kommt, wie der nette Metzger. Mit seiner ganzen Auslage an Vergangenheit deines Lebens. Und seine konstante Frage ist: du es ein mäßig? Darf ich noch etwas bringen? Darf ich noch etwas bringen? Darf ich noch etwas bringen? Und wenn wir diese Dinge nehmen, dann werden wir nie frei sein. Weil wir hier nicht lernen zu sagen: Hey, ich vergesse diese Dinge. Ich will nicht damit zu tun haben. Ich strecke mich aus nach dem, was der Herr für mich bereithält. Ich strecke mich aus nach dem Ziel Gottes. Ich will dieses Ziel erreichen. Und ich will nicht Zweiter werden und nicht Dritter. Ich will Erster werden. Hey, im Rennen meines Lebens will ich nicht zulassen, dass jemand anders ans Ziel kommt. Da will ich ans Ziel kommen. Das ist das Rennen meines Lebens. Und hier hat Gott ein Ziel gesetzt. Das ist das, was Paulus hier ganz klar macht. Aber denke daran, er spricht von einem Prozess ist nicht abgeschlossen. Lass mich hier eine Sache ganz klar sagen. Es gibt Leute, die sagen, ja, mit der Vergangenheit ist das so eine Sache. Da muss man zu einer speziell gesalbten Person mit einer speziellen Salbung, die ein spezielles Gebet spricht und dann wird es vielleicht gut. Und die haben nichts anderes zu tun, als in der Gegend herumzukrusen und überall zu versuchen, ihre Vergangenheit loszuwerden. Die Bibel hat schon lange gesa gesagt, die Vergangenheit ist vorbei. Jetzt, schau was geschieht, ist folgendes. Diese spezielle Person mit der speziellen Salbung und dem speziellen Gebet, wenn die betet, dann geschieht, etwas. dann geschieht etwas. Ich möchte das Bild brauchen einer Tür. Die macht die Türe zu mit ihrem Gebet. Aber wenn du rausgehst und die Türe wieder öffnest und das Fenster dazu und die ganze Auslage des Teufels wieder reinnimmst, dann hat dieses Gebet keine Kraft mehr. Weil du Hast die Türe wieder geöffnet. Das ist der Punkt. Oh, der hat nicht so viel Salbung, der hat mehr. Bei dem hat es einen Tag gereicht, bei dem zwei. Der, das Problem ist nicht die Salbung dieser Leute. Das Problem ist meine Einstellung. Habe ich die Türe geschlossen oder nicht? Du, da kann, weiß ich was kommen. Da kannst du die Gesalbtesten aufstellen und alle Hände auflegen, wenn ich rausgehe und die Tür wieder öffne. Weil niemand hat Autorität über den Willen eines anderen Menschen. Niemand. Sogar Gott lässt uns eine freie Entscheidung. Er lässt uns sündigen, wenn wir wollen. Er wird zu uns sprechen, aber er wird uns nicht zurückhalten. Stehen wir das? Der Schlüssel bist du und ich. Ja, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Warum? Warum? Weil du keine Verantwortung für dein Leben übernehmen willst. Es ist einfach dem, der die Salbung hat, dann die Schuld zu geben, dass es nicht funktioniert. Aber wenn ich vor dem Herrn stehe, dann fragt er mich über mein Leben und nicht die anderen. Da muss ich Verantwortung nehmen. Und es beginnt mit dieser Einstellung, wo ich sage, Herr, das Alte ist vergangen. Ich werde mich nicht mehr um diese Dinge kümmern. Ich werde nicht mehr zurückschauen. Ich werde vorausschauen. Ich werde sehen, was Gott hat. Und ich werde kämpfen, dass diese alten Dinge sich nicht raumbrechen. Wie reagieren wir, wenn der Teufel kommt? Wie reagieren wir? Lass uns die Tür schließen lass uns die Türe schließen. Ich möchte ganz schnell noch einmal auf 2. Korinther 5 eingehen und euch zwei, drei Dinge noch zeigen und dann werden wir beten miteinander. 2. Korinther 5, Vers 17. Da gibt es einige deutsche Übersetzungen, ich weiß nicht warum, aber die unterschlagen ein Wort, das im griechischen Text steht. Das ist ein Wort, das wir kennen müssen. Okay? Die wörtliche Übersetzung von 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Auch die Einheit hat es nicht drin. Aber achten mal drauf auf der deutschen Übersetzung. Hier ist dieses Wort siehe drin. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und siehe steht in einer Befehlsform. Also nach dem Motto, hey Matthias! Schau auf die Leinwand. Befehlsmäßig. Wehe, du machst es nicht, passiert was. Okay? So, Befehlston. Also ich würde ihn ja nie schlagen, das wisst ihr. Ja, nicht dass jemand dann geht und sagt Ja, im Gottes ist der wie wirst du geschlagen, wenn du nicht auf die Leinwand schaust. Das wäre dann ein bisschen äh, komisch ausgelegt. Paulus gibt uns einen Befehlston Schau auf das Neue. Neues ist geworden. Fang an, auf das Neue zu schauen. Hör auf, auf das Alte zu schauen. Hör auf, auf das Negative zu schauen. Fang an, auf das Neue zu schauen. Das ist der ganze Punkt hier. Auf was richte ich meine Augen? Was starre ich an? Das Alte? Die Gefahr, was immer kommt? Was hat einen Einfluss auf mein Leben? Oder das Neue? Das Jesus mir gegeben hat. Hier fängt das Ganze an. Wir müssen den richtigen Blickwinkel nehmen. Und vielleicht ist es gut, heute Nachmittag dir mal die Zeit zu nehmen mit dem Herrn im Gebet und zu sagen, hey, zeig mir, was du neu gemacht hast in meinem Leben. Er wird dir Dinge zeigen. Und dann kannst du noch deinen Ehepartner fragen, wenn du einen hast. Die wissen das in der Regel sehr genau. Die wissen aber auch, was noch nicht neu ist. In Christus sein. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Was heißt das? Hey, das ist nicht einfach das logische Anerkennen. Ja, Jesus ist der Herr, habe ich verstanden, okay. Das ist auch nicht, habe ich vor 25 Jahren mal gemacht. Es ist eigentlich immer wieder. Bin ich mit Christus verbunden? Bin ich wirklich mit ihm zusammen? Bin ich... In dieser nahen, engen, transparenten Beziehung, bleibe ich an ihm dran? Darf er in mein Leben hineinsprechen? Das ist dieser ganze Punkt. Wenn jemand in Christus ist, dann wird er immer hingewiesen auf dieses Neue. Er wird immer gezogen zu diesem Neuen. Er wird immer dahin gehen. Und das Dritte das ist in 2. Korinther 5, Vers 21. Hier mache ich schon eine kleine Überleitung zum nächsten Sonntag. Ich werde das nur erwähnen. Nach der neuen Schöpfung müssen wir diese Wahrheit verstehen. 2. Korinther 5, Vers 21. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit sind. Wir sind gerecht gemacht. Gott hat die Vergangenheit abgeschlossen. Gott hat eine Akte geschlossen. Er spricht als Richter und er sagt, diese Person ist gerecht. In diesem Leben gibt es nichts, das angeklagt werden kann. In diesem Leben ist Gerechtigkeit. Wenn Gerechtigkeit hier erwähnt wird, dann spricht die Bibel nicht von einem Zustand. Den Zustand der Gerechtigkeit, den werden wir nie erreichen. Wir werden nie perfekt sein. Wir werden nie alles nur richtig machen. Wir werden nie in jeder Situation immer gerecht richten. Darf ich mal Eltern Eltern, darf ich mal die Hände sehen? Ist es euch gelungen oder gelingt es euch, eure Kinder immer in jedem Moment, in jeder Situation genau gleich gerecht zu behandeln? Also, alle, die jetzt die Hand nach oben haben, betet mit mir. Okay? Chefs, hat Chefs hier? Du hast Personal unter dir, das du betreust? Ja, hat ein paar? Ja, Gelingt es dir, alle Mitarbeiter immer ganz genau gerecht zu behandeln? Alle genau gleich? Okay? Wir merken ja das von diesen Kämpfen. Es geht dem Apostel hier nicht um einen Zustand, weil den werden wir als Menschen nicht erreichen. Es geht um einen Stand, es geht um eine Stellung. Es geht darum, dass der Herr sagt, ich habe euch in diese Stellung hineingelegt. Und die hat nichts zu tun mit mir, sondern mit Christus. Das werden wir dann am nächsten Sonntag sehen. Aber wir müssen verstehen, dass wir gerecht gemacht sind vor ihm. Und auch das wird helfen, die Vergangenheit auf die Seite zu legen, uns nicht zu öffnen. Paulus hilft uns mit dieser wichtigen Aussage, dass wir verstehen dürfen, wir sind eine neue Schöpfung. Wie viel Vergangenheit lässt du zu? Und wenn wir so vor dem Herrn stehen, dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, ist das wirklich so einfach? Braucht es da wirklich nicht noch irgendetwas dazu und ein spezielles Gebet und, 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 und? Es ist so, wie die Bibel es sagt. Es beginnt mit meiner Entscheidung. Und dazu möchte ich heute Morgen aufrufen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hey, ich will von heute an ganz bewusst aufhören, dauernd meine Vergangenheit zu studieren. Mich dauernd vom Feind irgendwo in die Vergangenheit hineinziehen lassen. Ich will mich nach vorne ausrichten. Ich will das Ziel sehen, das der Herr für mich gesetzt hat. Ich will es nicht zulassen, dass die Vergangenheit mich weiter bindet. Ich werde heute Morgen eine Entscheidung treffen. Es gibt Menschen, die gebunden sind, weil sie irgendwo mal gehört haben oder den Eindruck haben, dass irgendwo in ihrer Geschichte, in ihrem Familienstammbaum irgendwas Schlimmes geschehen ist. Vielleicht war eine meiner Urgroßmütter eine Hexe. Vielleicht war einer meiner Großväter in einer Freimaurerloge. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es könnte sein. Und du beschäftigst dich konstant mit etwas, von dem du gar nicht weißt, ob es wirklich so war. Und du drehst dich im Kreis. Ich sehe, wie sich diese Leute im Kreis drehen und nicht frei werden. Und der Herr sagt dir heute Morgen, und wenn es so gewesen wäre, gibt es nur eine Antwort. Komm heute zu mir. Bring deine Vergangenheit ans Kreuz und werde frei von der Vergangenheit, egal was da geschehen ist. Warum kümmerst du dich und beschäftigst du dich mit Dingen, von denen du nicht mal weißt, ob die wirklich so waren? Es ist nur eine Beschäftigungstherapie, die dich hindert, vorwärts zu gehen.